0: Obrigado, irmãos. Obrigado, Lucas. É uma alegria estar aqui novamente né, para rever irmãos queridos e poder também, de alguma maneira, refletir sobre a palavra de Deus e sobre tema tão importante para a gente nos dias de hoje. É, como nós vimos na primeira parte dessa aula, né, existe uma questão que nos move nos últimos meses e ao longo desse ano, um ano de eleições, que é saber como crente se a Bíblia traz alguma orientação sobre como nós devemos votar, como nós devemos lidar com esse momento da vida política do nosso país. E na aula anterior eu procurei trazer alguns elementos da palavra de Deus, alguns princípios, e ficou faltando um aspecto que eu não queria deixar de falar aqui, que é uma pergunta importante. A Bíblia traz algum modelo de como deve ser um governante? Existe algum modelo que nós possamos extrair das Escrituras sobre qual o tipo, qual a, quais as características que eu devo buscar num governante? E tentando responder essa pergunta, eu queria que a gente refletisse um pouquinho antes sobre um conceito que não foi propriamente inaugurado com Abraham Kuyper, que é um dos teólogos calvinistas importantes da dos, dos últimos séculos do, do final do século XIX início do século XX. Kuyper ele falava sobre três esferas de soberania que podiam ser claramente extraídos da palavra de Deus. A esfera da família, a esfera da igreja e a esfera de governo civil, quase que mostrando de maneira escriturística como que esses, essas esferas de governo têm lógicas e têm princípios próprios e que elas não devem necessariamente estar em conflito, mas também não devem estar num processo de hierarquia num processo de interferência entre elas, uma interferência indevida. A partir da reflexão de Kuyper, a gente pode dizer que existe um modelo comum para todas as lideranças em todas as esferas. Tanto na família, quanto na igreja, como na sociedade, o ideal, o propósito divino, é que a liderança fosse exercida por pessoas que tivessem as características do varão perfeito, do próprio Cristo. Tanto na família, não é um pai de família que espelha Cristo, que é um bom pai de família? Dentro da igreja, os pastores, os presbíteros, os líderes que se moldam, se parecem com Cristo, não são aqueles que lideram melhor? E na sociedade não deveria ser assim também? É uma pergunta para a gente refletir. A gente também tem que entender que cada uma dessas esferas tem uma relação de liderança e liderados por critérios e por escolhas diferentes. Por exemplo, pais e filhos são estabelecidos numa relação de sangue natural. Você não escolhe em que família você nasce. Você não escolhe seus pais. Isso é obra da providência de Deus. Na igreja, os crentes, na igreja presbiteriana, pelo menos, né? não todas, mas nas igrejas presbiterianas, os crentes elegem seus líderes segundo critérios bíblicos. Nós não vamos ter na liderança de uma igreja alguém que não tenha fé cristã firme, genuína, estabelecida. Então, tem uma lógica por trás da escolha de um líder da igreja. E os governantes, nós temos muito mais limitações para escolher. A primeira limitação que a gente tem que ver, que dadas essas esferas de soberania as opções que nos são dadas são aquelas que os partidos nos oferecem. Então, nós já vemos aí que cada esfera de soberania tem limitações e dificuldades, mas não necessariamente a gente pode excluir esse modelo bíblico de mente, a gente tem que ter esse modelo bíblico de um varão perfeito como propósito, como ideal. Não é à toa que Cristo, um dos ofícios de Cristo é ser... Rei, governante, aquele que rege toda a terra. Eu falo isso com uma primeira preocupação que eu queria trazer para os irmãos, para que os irmãos estejam atentos nas eleições. Muitas vezes, políticos cristãos confundem ou não tratam bem essas esferas de soberania. E muitas vezes, você vê políticos que se dizem cristãos sendo, na verdade, sindicalistas eclesiásticos, ou seja, eles querem fazer com que benefícios, ideias da igreja, e eu não estou falando de aspectos da lei moral, estou falando de aspectos práticos. Olha só, eu vou ser eleito porque, se eu for eleito, eu vou regularizar templo de igreja. Isso, para mim, não é uma representação propriamente de um cristão, é de um sindicalista eclesiástico. Por isso eu faço essa distinção, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque tem muito crente se apresentando como candidato, mas ele quer no fundo fazer a mesma coisa que qualquer líder sindical faz, só que em, olhando para o público das igrejas. E também tem um outro perigo que acontece quando as pessoas misturam essas esferas de soberania. Quer é pensar ou imaginar que tendo um líder cristão nós vamos conseguir evangelizar melhor a nação. A ideia de uma evangelização compulsória pelo, a partir de um líder cristão é uma ideia equivocada. Ou mesmo que não seja compulsória, uma ideia de que Deus vai fazer com que a nação se torne cristã se eu escolher um presidente cristão. Nenhuma base bíblica para esse tipo de pensamento, porque a pregação vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é por isso que Deus envia todos nós como testemunhas de Cristo. Não é pelo governo civil, por uma dessas esferas de soberania, que nós vamos fazer com que a igreja seja fortalecida. Tá? Mas eu quero também destacar que há alguns princípios na palavra de Deus que nós podemos usar ao pensar no modelo de governante. Vamos ver rapidamente, eu não vou ler os textos, eu peço que os irmãos depois, em casa, consultarem esses textos. Em Êxodo 18, um episódio famoso, conhecido, né, da igreja, é, ele é bem repetido, em que Moisés está cansado de trabalhar julgando o povo todo dia. E aí seu sogro Jetro vem e fala para ele, olha, isso que você está fazendo não, não tá bom, porque você está se afadigando e o povo não está sendo julgado, ele não está se, tá sendo orientado. O sentido de julgamento ali é um sentido de direcionamento, orientação, resolução de problemas. E aí, Getro fala justamente isso, Moisés, você é limitado, você é pecador, nós todos somos limitados, nós somos pecadores, por isso, de vida, delegue para outros poderes para que eles também julguem, para que eles também te auxiliem nisso. Você está fazendo uma, um papel de mediador diante de Deus e do povo, mas você precisa de pessoas que te auxiliem nessa tarefa. E aí ele dá algumas características de como devem ser essas pessoas que Moisés escolheria. E ele fala de pessoas que conhecem e que podem ensinar os estatutos e as leis de Deus. Ou seja, como viver a lei no dia a dia, como a obra deve ser feita. É interessante a gente observar isso, porque um governante é alguém que tem capacidade de entender as leis que regem não só a lei, as leis morais que regem toda a humanidade, mas também as leis do povo. Outro aspecto importante tem esses líderes, esses sublíderes que você vai escolher, tem que ser pessoas capazes, tementes a Deus, homens de verdade e que aborreçam a avareza. São essas algumas expressões que você vai encontrar lá no texto, para que ele julgue um povo de maneira adequada. Ora, se você é avarento, você vai ser corrompido. não É É muito mais fácil você corromper uma pessoa que ama o dinheiro do que a quem que olha o dinheiro de uma maneira bíblica e saudável. Pessoas capazes, não adianta você escolher pessoas e essas pessoas não terem as habilidades, a capacidade. Nós cremos que Deus dá talentos, dá capacidades diferentes para cada um. E nós precisamos saber identificar isso. Homens tementes a Deus, muitas vezes, a gente, extrapolando isso para o nosso contexto, nós gostaríamos, sim, não de ter meramente um crente formal, mas nós gostaríamos de ter líderes na nossa sociedade que temessem a Deus, e nós devemos aspirar e pedir a Deus que levante pessoas assim. Se você andar mais um pouquinho no, no Pentateuco, for para Deuteronômio 17, você vai ver um episódio em que Moisés antecipa uma coisa que iria acontecer lá no futuro, que é o fato de que lá na frente pode ser que Israel queira escolher um rei. E aí ele vai falar de algumas características. Por exemplo, se vocês forem escolher um rei lá na frente, se vocês quiserem fazer isso, Cuidado, não busquem alguém que seja um estrangeiro, alguém que seja do povo, alguém que conheça as leis de Deus, as leis de Israel, que não busque se enriquecer, mas que tenha dignidade de um magistrado. E é importante observar que nesse texto, Moisés diz o seguinte, um rei vai ter que ter palácios, um rei vai ter que ter os seus instrumentos para governar. Ele não está falando que o rei devia morar numa casinha, comum. Ele está alertando o povo. Se vocês forem escolher um rei, saibam que a regra do jogo normal é essa. Então, vocês vão ter que pagar impostos, vocês vão ter que cobrar. Mas ele alerta, o governante ele não deve ser alguém que busque enriquecer. Ele deve usar desses, eu não diria privilégios, mas desses é, contrapontos desses contrapesos ao fato da, de que ele exerce a liderança de uma maneira adequada, de uma maneira saudável, não egoísta. E, ele, e tem que ser alguém que tenha diante de si a lei do Senhor, tanto no aspecto da lei moral, de uma, do aspecto de dirigir, direcionar aquilo que nós cremos, mas também no aspecto legal. Nós estamos falando das leis morais de Deus, de Israel, mas também das leis civis, ou seja, tem que ser um governante que siga as leis. Só isso já evitaria muitos problemas nos nossos dias, não é verdade? Se nós tivéssemos governantes que tivessem o conhecimento das próprias leis que nós temos e as seguissem, já seria excelente um governante que respeitasse as leis. Mas um último, um último tema que ele trata, que mantenha o seu coração humilde. Isso é algo que é uma virtude imensa para alguém que assume um cargo de liderança. Porque qualquer um que assume um cargo de governo, não tenha dúvida, ele vai ser altamente tentado a se tornar uma pessoa soberba e arrogante. Essa é uma tentação inescapável. Portanto, Moisés já adverte, devem buscar alguém que tenha um coração humilde. Como eu disse... Esses modelos do, novo, do Antigo Testamento, eles se concretizam perfeitamente na figura de Cristo. Como Filipenses 2 diz, Cristo é um rei majestoso que se fez servo. Se nós olharmos é, os evangelhos, nós vamos ver inúmeras características de Cristo como alguém que é servo, mas alguém que dirige, que governa, que conduz. E algumas características de Filipenses 2, para não entrar num estudo muito elástico, são evidentes e são óbvias para a gente. Quando a gente lê Filipenses 2, a gente vê que Jesus desceu porque ele ama o seu povo. Jesus foi aquele rei encarnado que deu a vida pelo seu povo. Um rei que leva o seu povo à presença de Deus, um rei justo, sábio, que ensina a lei do Senhor, como nós ouvimos na pregação, que Cristo é o próprio caminho, Ele é a própria palavra. Então, irmãos, um rei que não busca o seu próprio interesse, como está lá em Filipenses 2. Então, o que eu quero alertar, os irmãos, é que a Bíblia nos traz um modelo de governante que seja alguém que ame o povo que vai ser governado e que seja disposto a servir, até mesmo sacrificialmente, a esse povo. Vocês já pensaram nisso na hora de escolher um, um governante? A pergunta que a gente deveria fazer, tete a tete, cara a cara, você está disposto a morrer pelo povo brasileiro? Essa é uma pergunta importante, porque quem quer ser governante e não responde essa pergunta de maneira afirmativamente, não vai ser um bom governante, porque não é um servo do povo, não é alguém disposto a viver para o povo. Na aula passada eu falei de uma frase de Calvino que dizia que o governo civil, o magistrado civil, é uma vocação sagrada. E a gente muitas vezes esquece de que a gente tem que olhar para os governantes na hora de escolhê-los com essa perspectiva de que eu estou colocando alguém com uma missão de grande responsabilidade, uma missão que o próprio Deus estabeleceu e, de, e Deus mesmo vai cobrar dessa pessoa para que ela exerça bem esse mistério. E, por fim, na palavra de Deus, a gente vê nas cartas de Paulo Timóteo e Tito diversas orientações sobre como escolher líderes para a igreja, presbíteros e diáconos. Certamente, nem tudo nós vamos conseguir detectar, e identificar num líder ou num governante civil mas existem características que repetem um pouco essa lógica da palavra de Deus, de líderes que estejam dispostos a servir. E nós vamos encontrar isso na, nas descrições dos oficiais. Quando a gente vê na descrição, por exemplo, que os líderes da igreja devem ser pessoas de uma só palavra, essa não é uma característica que se aplica só aos líderes da igreja, não é verdade? Isso não se aplica a todos os crentes? E como a lei moral do Senhor não é só para os crentes, mas para toda a humanidade, dizer a verdade, não dar falso testemunho, é algo que só os crentes devem fazer? De forma alguma. Essa é uma característica que deve ser buscada, não só dentro da igreja, mas fora também, pessoas que falem a verdade. E não só isso, pessoas que sejam respeitáveis Pessoas que sejam temperantes, sóbrias na sua postura, no seu jeito de lidar com os outros. Tantas coisas aqui, não violento. né? Até mesmo a ideia de que alguém, para ser um líder, ele tem que demonstrar isso na sua esfera pessoal. Olha, se eu governo bem a minha própria casa, eu sou mais credenciado para ajudar o meu condomínio ou para ajudar na escola, na associação de pais, porque eu dou um bom testemunho dentro da minha própria casa. Nós precisamos buscar isso também em líderes políticos, pessoas que dão um bom testemunho naquilo que chega às suas mãos para administrar, para governar, a começar da sua própria casa. E no caso específico dos presbíteros, dos diáconos, né, 1 Timóteo 3.10, Paulo acrescenta que sejam experimentados Lógico que é, nós estamos falando de ser experimentado, não no cargo, mas na prática daquilo que ele vai desempenhar. Né? A gente está falando aqui de diáconos que sejam experimentados, a gente está pensando em diáconos, pessoas, irmãos, que no dia a dia já servem uns aos outros dentro da comunidade para que eles cheguem lá e façam isso de maneira oficial. Você já pensou num bom governante como alguém que, na, em outras esferas, exerceu bem a sua função? Um bom servidor público, um bom prefeito, um bom é, administrador regional, que quer que seja, que foi experimentado para poder assumir um cargo maior? Esse é um critério. Lógico que a gente sabe que é muito difícil, às vezes, a gente fazer essas avaliações, mas são critérios que nós precisamos ter em mente. Tá? Eleições em tempos de crise Por que, que eu coloquei esse tópico, queridos? Porque nós estamos vivendo um momento no Brasil Especialmente difícil Um momento em que nós estamos vendo Como a economia está conturbada Como a política está conturbada Como a sociedade está dividida Nós temos vários problemas econômicos aqui Déficit público, desemprego, crescimento econômico está baixíssimo. Nós temos corrupção não só na política, mas também no empresariado que lida com a política. Nós temos muitas vezes observado um judiciário parcial e imaturo, sem entrar no mérito específico, mas muitas vezes a gente não vê juízes agindo como bons pais de família, como a gente gostaria nós vemos na sociedade cada vez mais uma crise de ordem moral. Então, nós temos sim uma crise no nosso país e nós não podemos fechar os olhos a isso. Então, no momento de crise, muitas vezes nós somos sufocados por tantos problemas e nós precisamos, como crentes, orar e pedir a Deus que nos ajude a saber bem discernir quais são as prioridades que devem ser resolvidas no nosso país. Se você tem 20 boletos para pagar, mas você só tem dinheiro para pagar metade deles, você tem que fazer uma escolha, não tem? É fato. Pense no país dessa maneira. Nós temos inúmeras contas, inúmeros problemas para pagar, mas nós não temos recursos para fazer tudo. Na hora das eleições, é uma hora em que nós precisamos pedir a Deus que nos dirija porque algumas escolhas têm que ser feitas e essas escolhas começam pelas políticas que cada governante, cada candidato pretende implementar. E nós precisamos ter consciência disso, por duas razões. Primeiro, porque essas escolhas que nós fizermos vão dizer também o caminho que nós queremos para o nosso país. E, segundo, porque nós não podemos ser ingênuos de achar, como alguns candidatos apregou, que a gente consegue pagar 20 boletos com a metade do dinheiro. Necessário. Então, nós não podemos ser ingênuos, mas também nós precisamos saber que as nossas escolhas vão significar as escolhas que esses governantes vão fazer. A menos que haja algum daqueles, daquelas promessas vazias que o candidato promete e depois não cumpre. Mas a gente tem que... Seguir de acordo com aquilo que nos é dado. né? A gente não pode saber, tentar adivinhar o que, que o governante vai fazer, se ele vai trair, se não vai trair a nossa confiança. Bom, eu quero só é, falar sobre essa última frase. Esse é um ponto importante que a gente tem que tomar um cuidado. Cada um de nós tem experiências de vida, tem perspectivas moldadas ao longo de tempo... Eu sou um servidor público que trabalho no Senado, que vejo de perto algumas coisas que talvez vocês não vejam. Vocês, por outro lado, vivem uma realidade, por exemplo, na sua quadra, ou na sua cidade, e que eu não conheço. Então, muitas vezes, a gente tem que tomar cuidado para que, como cristãos, a gente não seja impositivo uns aos outros. O fato de eu achar que, por exemplo, é mais importante construir escola do que construir hospital não deve me levar a brigar com o meu irmão que acha que é mais importante construir hospital do que a escola tá? lógico que eu estou simplificando muito, mas eu quero dizer que quando a gente fala de escolher os boletos pode ser que a gente tenha uma visão diferente e não necessariamente a gente está errado, porque na verdade a gente ia pagar todas as contas, não é? a gente deveria pagar todas as contas mas a gente só tem dinheiro para pagar metade então, pode ser que um crente escolha alguém que prioriza alguma coisa diferente do outro. Mais uma coisa que eu queria alertar. Não caia em simplificações excessivas. Exemplo, problema é saúde. O candidato fala, eu vou dar dinheiro para a saúde, eu vou fazer coisas na saúde, mas ele não diz claramente o que, que ele quer. Eu vou acabar com o SUS? É isso que ele está falando? Eu vou acabar com é, hospital privado? Eu vou acabar com o plano de saúde? Eu vou uniformizar o plano de saúde? Vamos mais a fundo, não vamos deixar que apenas um discurso superficial e vazio dirija as nossas escolhas. Tá? Sei que também nessa área é muito difícil. E eu vou dizer com tristeza que muitas vezes a gente vê nas eleições o marketing vencer o conteúdo. As pessoas, às vezes, elas pautam seus discursos não por aquilo que elas pensam de fato, mas por aquilo que vende melhor a sua, a sua imagem, ou, vende, ou atrai melhor os eleitores. E isso é lamentável, porque, às vezes, nós somos é, manipulados pelo, pela pelo marketing e por essas frases de efeito que a gente acaba ouvindo nas eleições. Eu sei que não é fácil a gente investigar, mas eu, eu faço apenas esse alerta, que a gente não pode ser simplista, a gente não pode fazer raciocínios muito ingênuos, a gente tem que ir a fundo. O que, que você quer mudar efetivamente? O que, que você quer implantar em cada uma das áreas que você defende? E agora, quem virá nos socorrer diante desse caos que a gente vive? Às vezes eu, eu fico meio confuso com as imagens aqui. Não sei quem é quem. Ali do lado, um, um conjunto de pré-candidatos, na época que eu colei, eram apenas pré-candidatos, então tem alguns que não, se, não avançaram. Mas, muitas vezes, a gente vê candidatos meio que fazendo um papel de super-herói cômico, tentando convencer a gente de ideias absurdas. A resposta bíblica está no Salmo 22, 28. Quem vai nos socorrer é o Senhor, porque do Senhor é o reino, é Ele quem governa as nações. Então, não se esqueça disso. Nós não podemos depositar a nossa esperança em salvadores, super-heróis cômicos ou não. Nossa esperança está no Senhor. E é a Ele que a gente tem que recorrer, é a Ele que a gente tem que pedir direção e sabedoria nesse momento. Hoje, eu queria... Essa parte eu devia ter completado na semana passada, mas hoje eu vou falar rapidamente sobre alguns aspectos mais práticos e eu espero realmente poder contar com os irmãos. Se alguém tiver alguma pergunta, não tem problema, tá? pode levantar a mão, fale aí que eu repito daqui para ficar gravado, e a gente tenta encaminhar isso aí. O sistema político brasileiro, falando rapidamente disso, eu só quero falar coisas que vocês já sabem, porque eu acredito que dentro aqui da igreja, nós temos um nível de informação muito, muito bom, muito acima até da média. Mas todos nós sabemos que nós temos muitos partidos políticos no nosso país, nós temos 35 partidos atualmente, desses 25 têm representantes no Congresso e desses 35, apenas oito, aqueles provavelmente que são aqueles mais fortes, mais tradicionais, existem desde antes de 1990. Os partidos políticos no Brasil... Eles são caracterizados por uma baixa coerência programática. Eu desafio vocês, inclusive, a tentar encontrar um documento que sistematize a doutrina, o pensamento de cada um dos partidos políticos. Não vai ser uma tarefa fácil, tá? Às vezes, deliberadamente, isso está em documentos esparsos, em resoluções, em decisões que acontece numa convenção partidária, em atas, em coisas desse tipo. É difícil você ter uma clareza. Se você for olhar o estatuto dos partidos, você vai encontrar as regras de funcionamento como sociedade. Você não vai encontrar ali o conteúdo programático, as ideias, as ideologias, os as prioridades, tá? Então, vocês vão encontrar uma certa dificuldade. E muitas vezes, mesmo existindo um programa partidário, ou uma resolução, ou um direcionamento, a gente não vai encontrar coerência. Existem partidos que nitidamente abarcam né, alhos e bugalhos dentro dele. Pessoas que pensam de maneira até contraditória. Então, não há, muitas vezes, coerência entre o que é pregado teoricamente e a aplicação prática. Normalmente, a gente está falando de casos de nítidas incoerências entre as alianças no nível federal e no nível estadual. E, obviamente, vocês já ouviram falar esse termo presidencialismo de coalizão, que é um termo cunhado por um cientista político, mas ele, na verdade, o que ele quer dizer é que é o seguinte, nós temos uma grande fragmentação partidária, nós temos muitos partidos e o executivo ele acaba tendo que se adaptar a essa forma. Ele não consegue ter uma base de apoio no Congresso capaz de fazer com que aquilo que ele deseja, que aquilo que ele quer implementar, seja perfeitamente implementado. Ele tem que estar toda hora negociando, é partido para cá, é partido para lá, é toma lá, da cá. Essa é a nossa realidade e nós precisamos estar atentos a isso na hora de votar. Eu estou dando esses, esses insights, vamos fazer assim, como uma referência... Para que você lembre na hora de votar. Na hora de votar para presidente, lembre-se que ele vai precisar de apoio de congressistas para implementar aquilo que ele está falando. Se você vai votar para governador, lembre-se que ele precise de uma Câmara Legislativa que, que dê apoio ao que ele vai fazer. E às vezes a gente dissocia as coisas de tal maneira que a gente vota num candidato de uma linha num cargo executivo e vota num candidato de uma linha totalmente diferente num cargo legislativo. Então, a, a, o meu alerta nesse momento foi apenas para que a gente tome esse cuidado. Muitas vezes é difícil a gente concatenar tudo isso, mas é importante que você saiba que não adianta você escolher um bom presidente da república com boas propostas e escolher deputados que não vão dar sustentação para essa proposta. Tá? Isso é algo importante. Falando um pouquinho agora de partidos políticos e ideologias, que era o ponto que todo mundo queria chegar. Né? Vamos lá. Questões práticas para a gente como cristão. Existem partidos anticristãos? Está na ponta da língua, né? Perfeito. Então, tá. Existem, sim. Eu posso votar nos candidatos deles? Por que a pergunta, ela não é lógica? Espera se eu disse que o partido é anticristão, mas eu também disse que os partidos não são coerentes, que as pessoas, às vezes, estão no partido, mas não seguem o partido, não é uma dúvida pertinente? É, não é? Eu vou assim, ah, não, aquele partido não é bom, mas aquele candidato eu conheço, ele é honesto, ele é trabalhador, ele vai fazer isso, vai fazer aquilo, etc., e eu acabo votando. Então, a gente tem que pensar nisso. O fato de existirem partidos que pregam coisas contrárias à palavra de Deus na hora da gente votar às vezes a gente esquece que isso tem efeitos concretos no candidato indivíduo aquele indivíduo que está sendo escolhido ali questões práticas como a gente lida com candidatos com os quais existam denúncias contra os quais existam denúncias de corrupção de mau uso de dinheiro público como que a gente lida com essa questão do presidencialismo já falei um pouco de coalizão, Questões fundamentais para nós, por exemplo, o debate sobre o Estado laico, isso é uma questão que afeta a gente, queira ou não, porque ele vai trazer um maior nível ou um menor nível de separação de igreja e Estado. Direitos fundamentais que existem para qualquer ser humano à luz dos valores cristãos, até que ponto eles estão sendo trabalhados de maneira bíblica, correta. Para começar, o que é ideologia? Eu vi no dicionário de política, organizado por alguns cientistas italianos, entre eles o Norberto Bob, dois significados. Um significado chamado fraco, de ideologia, que é um a ideia de que ideologia é um sistema de crenças políticas, um conjunto de ideias e de valores com respeito à ordem política e tendo como função orientar o comportamento dos políticos. É uma ideia muito bacana e muito teórica, mas ele diz assim, ideologia é o sistema de crenças políticas, é isso que vai me dirigir às minhas escolhas. E existe um outro conceito, atribuído por esses estudiosos a Marx, também chamado de conceito negativo, ou significado forte, que diz que ideologia é uma falsa consciência das relações de domínio entre as classes. Então, a ideologia é uma crença falsa para suportar o um status quo, suportar aquilo que nós... Vivemos Garantir a permanência disso aí. Isso me lembra um pouquinho a música do Cazuza, que dizia que ele quer uma ideologia para viver. A ideia de um sistema de crenças mesmo sobre o qual eu vou depositar a minha confiança. Eu vou influenciar minha consciência a partir dessa ideologia. Não apenas um mero uma mera descrição de valores políticos, mas muito mais do que isso. Tem um autor chamado David Coises, esse livro aqui, Visões e Ilusões Políticas, da editora Vida Nova. Não estou fazendo propaganda do livro, mas estou também, tá? Não estou fazendo propaganda porque eu não ganho comissão, mas eu estou fazendo porque eu gostei do livro. E acho que é um bom livro para quem quer começar a estudar sobre o assunto. Ele fala sobre ideologias, trazendo um pouco mais esse conceito de Marx, essa ideia de que ideologia acaba se tornando um sistema de, de filosófico e até um sistema religioso, quase. E ele usa isso a partir de uma perspectiva bíblica, não a partir de uma perspectiva filosófica de Marx, mas a partir de fundamentos bíblicos. E ele mostra isso da seguinte maneira. Ele diz que toda ideologia ela é um, uma, um sistema idólatra. E ele alerta o seguinte, não há um esquema padronizado, é, categorizado, instituído tipo norma da BNT de ideologias. Se tem esses requisitos, é ideologia de esquerda. Se tem esses, é de direita. Não existe essa norma BNT, ou qualquer que seja, padrão ISO para ideologias. O que existe, na verdade, é um espectro de coisas e que, às vezes, a gente tenta classificar. Tá? isso é importante porque a gente, muitas vezes, fica discutindo esquerda e direita de uma maneira muito superficial. No, na aula passada, eu mostrei um slide do Francis Schaeffer que ele dizia justamente isso. Não siga atrás de pessoas que têm apenas um rótulo de esquerda ou de direita, mas olhe para o conteúdo, olhe para, para a filosofia que está por trás disso aí. tá? Hoje em dia, a gente vê também muita discussão sobre progressistas e conservadores. Eu também não gosto desse rótulo, porque eu acho que nós somos conservadores progressistas, como cristãos, ou progressistas conservadores, né? porque nós, sem dúvida alguma, nós preservamos valores que são fundamentais e são eternos, porque são baseados no próprio Deus. Então, nós não queremos mudar aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, mas nós entendemos que, como sociedade, nós podemos avançar em muitos aspectos. Então, como cristão, nós somos conservadores progressistas, por isso eu não gosto muito dessa divisão que é feita, mas ela existe, e a gente tem que saber que ela existe. Tá? Conservadores, normalmente, são aquelas pessoas ou grupos que buscam preservar alguns valores instituídos, por exemplo, valores de família, valores de sociedade, etc., Enquanto progressistas são normalmente atribuídos para aqueles que querem estar transformando a sociedade, seja lá para onde eles querem levar. Coises, esse autor, ele fala sobre cinco ideologias na perspectiva dele, segundo a classificação dele. Ele fala sobre liberalismo, conservadorismo, nacionalismo, democracia e socialismo. Não temos tempo para analisar tudo isso. Isso aí é para algumas aulas, não uma aula muito menos um pedaço de uma aula. Eu queria apenas dar para vocês uma dica de um autor que vocês podem ler e pode ajudar nesse processo de escolha. E aí, sim, vem a pergunta. Existem partidos anticristãos? Sim. Uma, uma frase importante para a gente refletir. Nenhum dos partidos, até onde eu saiba, mesmo os mais radicais, nenhum deles defende o fim da liberdade religiosa e do culto. Hoje. Isso não significa que esses partidos há 50 anos atrás não defendessem isso. Tá? Alguns deles defendiam sim. Né? Mas hoje, teoricamente, ou pelo menos até onde eu percebo, não há. Mas se de um lado nós temos uma, um absoluto de que não há claramente ninguém defendendo, de outro lado também há um outro absoluto que a gente tem que lembrar. Todos os partidos têm, em algum grau, alguma contaminação de filosofia humanista, de, em algum grau, a pós-modernidade atacou todos eles. Então, não não podemos ficar pensando que existe um partido ou uma ideologia que vai se identificar plenamente com os nossos valores cristãos. Ok? Isso é muito importante, porque esse é um dos grandes perigos que eu quero alertar. É a gente confundir a fé cristã com uma ideologia partidária, a ponto de dizer, a igreja tem que seguir esse partido, ou tem que seguir essa pessoa, porque ele é a expressão do pensamento cristão. Isso é muito perigoso, muito mesmo. Tá? De certa maneira, se todos eles têm alguns limites que eles não ultrapassam, mas todos eles estão contaminados, a grande pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte, quais são os valores que estão sendo ameaçados ou atacados em cada um desses partidos? Até que ponto esses valores são primordiais ou eles são relativos em termos de importância? Todos os valores cristãos são importantes, mas, dada a situação dos 20 boletos, quais são os 10 que eu tenho que priorizar? Isso, muitas vezes, varia de tempo para tempo, de sociedade para sociedade. Não é uma coisa uniforme em todos os tempos, em todas as épocas. Existem momentos em que alguns valores são mais atacados do que outros. E nós precisamos ter essa noção ao fazer nossas escolhas. Por exemplo, como que eu posso avaliar, na, no nosso contexto hoje, a posição a respeito de temas morais, como aborto, ideologia de gênero, o modelo de punição penal... Tolerância com certas práticas e costumes, por exemplo, é, a questão da liberação das drogas. Será que todos eles, se eu tiver dez candidatos, todos eles, em algum, todos eles em algum grau trabalhem com essas questões morais de maneira indesejada? Eu, num dado momento, eu vou ter que fazer uma escolha, eu não voto em nenhum, eu vou ter que votar no menos pior. Mas existem alguns valores que eu posso e tenho que dizer, não voto de jeito nenhum. Como cristão, eu não posso votar de jeito nenhum em alguém, por exemplo, que defende o aborto. Por mais que exista argumento, entre aspas, saúde pública, filosofia, nós entendemos biblicamente que, pelo próprio, pela própria palavra de Deus, o Senhor nos formou desde o ventre da nossa mãe, quando nós ainda não poderíamos nem ser vistos a olho das técnicas da ciência. Né? Como nós podemos votar em alguém que prega o aborto? Como nós podemos votar em pessoas que defendem uma ordem natural que não foi a ordem criada por Deus na questão da ideologia dos gêneros? Isso é muito delicado, irmãos, porque existe uma grande diferença entre você ser amoroso com um pecador, qualquer que seja ele, qualquer que seja o pecado dele, seja corrupção, seja imoralidade sexual, você ser amoroso, pregar o evangelho, a tratar como imagem de Deus, dar água, dar pão. Isso é uma coisa. Outra coisa é você referendar esses comportamentos. Imoralidade que está amplamente sendo disseminada na ideologia de gênero, não é algo que nós podemos tolerar como cristãos. Infelizmente, tem cristãos transigindo. É algo que vai assassinar emocionalmente, vai afastar cada vez mais as pessoas de Deus, vai criar problemas até de mutilações em pessoas que hoje em dia estão, estão sendo... É, operadas ou sendo tratadas com hormônios quando ainda não tem nem mesmo capacidade civil para decidir se vai casar ou comprar uma bicicleta, mas já está sendo tratado com hormônio. Então, existe um conjunto de agendas, sim, que nós, como cristãos, não podemos transigir, mas algumas outras são mais difíceis. Uma delas, que não é tão trivial, é a maioridade penal. Nós sabemos, pela palavra de Deus, que... O crime, a pena, tem que ser cumprida. Ela tem que ser justa. Mas existem muitos argumentos falaciosos nessa discussão e não existe um, um absoluto. Não existe um absoluto. Então, nós temos que ter sabedoria para lidar com todos esses aspectos da realidade. tá Irmãos, por exemplo, a Bíblia claramente fala sobre Existência de propriedade privada como algo benéfico, fala de irmãos que tinham posses para poder ajudar aqueles que não tinham. Jesus falou, os pobres sempre tereis convosco, é uma realidade do mundo caído, é uma realidade do pecado, do mundo caído. Não há como a gente impedir que isso aconteça, mas a gente pode, sem dúvida nenhuma, ter uma perspectiva cristã para a solução desses problemas. Qual o peso desse cada aspecto, de, de cada um desses aspectos? Continuando a nossa pergunta, existem partidos anticristãos? Algumas pessoas já sabem que a IPB se manifestou sobre isso, a Igreja Presbiteriana do Brasil, há muitos anos atrás. Por exemplo, em 1954, numa resolução, ficou claramente dito lá que há uma incompatibilidade entre o comunismo ateu e materialista e a doutrina bíblica e os nossos símbolos de fé. Claríssimo, não há dúvida quanto a isso. Em 1956, uma, uma outra resolução fala que o comunismo é uma filosofia de vida contrária ao espírito e à doutrina evangélica. Essas decisões, de alguma maneira, elas foram reafirmadas em outras resoluções, em, outras, em outros casos concretos que a igreja tratou. Mas a pergunta que a gente faz é o seguinte, isso não seria ultrapassado em 1950, 1970? Sim ou não? Não. Em alguma medida, eu queria trazer uma reflexão para os irmãos aqui. Alguns vão argumentar que, nessa época, havia um contexto social totalmente diferente do que a gente tem hoje. Especialmente depois de 1989, com a queda do Muro de Berlim, a fragmentação da União Soviética e as suas repúblicas. Nós hoje podemos, sem perceber, estar diante de um comunismo cor-de-rosa ou paz e amor. Lembra do paz e amor? Quando Lula se candidatou e venceu a primeira vez, ficou conhecida a expressão Lulinha, paz e amor. Por quê? Porque a sociedade rejeitava fortemente essas ideologias comunistas, inclusive por causa do passado recente, né? das tragédias da, da, do comunismo europeu e soviético. E, para abrandar um pouco isso, começaram a tornar o comunismo mais soft. Hoje em dia, você dificilmente vai ter um partido que pregue, um partido comunista que pregue, por exemplo, Revolução Armada. Todos eles pregam o seguinte, nós queremos chegar no poder pela democracia. Ouvi dizer outro dia que o único que não mexeu nisso é o Partido Comunista do Brasil, que não mexeu nessa, nesse, nos seus documentos para tirar essa ideia de revolução armada. Mas eu estou só colocando tudo isso porque, mais do que apenas um conjunto de rótulos que a gente deve evitar, eu queria que a gente tivesse alerta para uma coisa mais profunda ainda do que a mera tipificação de partidos comunistas e socialistas como não cristãos. Eu não estou negando as resoluções, muito pelo contrário. Eu acho que a ideologia comunista, ela parte de pressupostos e, aplica, e faz aplicações que não são cristãs. Tá? Então, eu acho que aquelas resoluções, elas são coerentes com a palavra de Deus até hoje, mesmo havendo essa mudança soft, vamos chamar assim, do comunismo e do socialismo. Apesar das mudanças terem acontecido, eles não abandonaram ainda os fundamentos que norteiam as decisões e as práticas até hoje. Porém, o grande desafio é a gente lidar com o marxismo cultural, mais do que com os partidos marxistas. E tem uma palestra do presbítero Solano feita alguns anos atrás, vocês vão encontrar no YouTube, sobre marxismo cultural, presbítero Solano Portela, uma palestra feita no seminário em São Paulo, JMC. Eu acho interessante, se todos puderem assistir, porque ele vai alertar a gente sobre por que, que as coisas estão chegando onde estão chegando na nossa sociedade. O marxismo cultural foi uma abordagem que surgiu para dizer o seguinte, ao invés de a gente tomar o poder para mudar a sociedade, vamos mudar a sociedade para a gente chegar no poder. Né? Se a gente for olhar o início do, do século XX, tinha a Revolução Russa, tinha a Revolução Chinesa, o que, que eles faziam? Vamos tomar conta do poder. E aí a gente começa a mudar a cabeça das pessoas. E começaram a perceber que isso não estava dando muito certo. E aí alguns filósofos e pensadores de esquerda começaram a propor o contrário. Vamos mudar a cabeça das pessoas para a gente chegar no poder. E é isso que nós vivemos hoje. O marxismo cultural nada mais é do que essa forma de pensar progressista que a gente enfrenta aí no dia a dia, nos discursos. É uma, como eu disse, é uma inversão de estratégia. Como a gente percebe isso? Muito do que a gente chama de politicamente correto, na verdade, é uma forma de pensar desvirtuada nessa linha do marxismo cultural. A ideia de que diversidade é uma coisa boa é uma ideia típica de marxismo cultural. O Presbítero Solano fala é, claramente a respeito disso, usando uma imagem que eu achei muito interessante. Você quer saber o que é marxismo cultural? Liga na TV Globo, antes ou depois do Jornal Nacional, e você vai ter uma aula de marxismo cultural. O que, é que tem antes e depois? Da re... do... Do... São as novelas. Qual é o papel da novela? Mudar a nossa forma de entender algumas ideias da cultura para que isso seja mais aceitável para a gente. Basta a gente observar, por exemplo, na questão de gênero, como que as novelas foram gradativamente introduzindo personagens homossexuais, travestis, etc., no contexto de família, no contexto aceitável, tudo no esforço de fazer com que a sociedade passe a encarar isso dessa forma. Então, é isso que nós estamos falando quando a gente diz sobre marxismo cultural, e por isso que é importante a gente ter em mente que hoje, esse é um perigo às vezes muito maior e menos claro do que partidos A ou B Pericles está perguntando se a ideia essa, essa questão do marxismo cultural ela é uma coisa que não tem como a gente mudar, ou se a gente pode, por meio das eleições, da política né, na escolha de candidatos a gente pode reverter isso um pouco que é, eu diria um pouco dos dois, é, em que sentido? Primeiro, o marxismo cultural, ele pode até mudar de jeito, mas ele nada mais é do que uma estratégia que vem desde o Jardim do Éden, da queda do homem e a forma como o príncipe desse mundo rege e governa a mente dos incrédulos, daqueles que não temem a Deus. Então, eu não, eu não acho que a gente vai estar livre totalmente do marxismo cultural, mesmo que o nome mude. Enquanto Cristo não voltar, nós vamos estar que lidando com esse tipo de, de enfrentamento. Seu é ponto número um. Por causa disso, eu creio que a primeira e principal maneira de resolver ou de enfrentar o problema é o modelo bíblico. E a igreja fazendo o seu papel como igreja, evangelizando... Nós estamos falando de um marxismo cultural que se levanta contra valores da palavra de Deus. E Como que nós vamos contra, contrapor isso? É com governantes ou é com a pregação da palavra de Deus? Então, eu entendo que o maior enfrentamento ao marxismo cultural não é o processo eleitoral, mas é a pregação da palavra. É isso que efetivamente é capaz de anular os sofismas, é isso que é capaz efetivamente de apresentar a verdade de Deus para o mundo. Esse é o primeiro ponto da resposta. O segundo ponto, ainda que o governo e os governantes não sejam solução, sem dúvida, a gente vê na palavra de Deus que quando Deus levantava bons governantes sobre Israel, Israel ia bem. Inclusive, os ídolos muitas vezes eram é, removidos dos montes de Israel. Então, há um papel, sim, que os governantes podem exercer. Um congresso nacional com uma mente, com valores com mais temor de Deus, sem dúvida, vai ajudar a evitar isso aí. Mas eu não posso confiar que isso vai acontecer. Tá? a nosso papel como igreja, no meu ponto de vista, é pregar o Evangelho, em toda a sua extensão. Não só na teoria, não só de palavra, mas palavra e ação. Eu fiquei emocionado quando eu li, hoje de manhã, uma notícia que eu recebi no... No, nesses alertas de notícia, né? Uma publicação dizendo sobre esse episódio triste lá da da expulsão dos venezuelanos, em que o povo lá de Roraima atacou fogo e usou de violência para expulsar os imigrantes venezuelanos. E eu fiquei feliz porque eu vi uma notícia falando sobre um pastor batista que foi socorrer e abrigou dezenas de, de refugiados na casa dele, na igreja, na casa dos irmãos da igreja. No dia do confronto foi lá, colocou-se em risco para retirar, podendo ser até mesmo ele ameaçado fisicamente. E eu fiquei pensando, isso é manifestação genuína da fé cristã na prática. Quando Jesus falou que nós devemos amar o nosso próximo, quando ele mesmo se colocou numa posição de servo para o nosso próximo, por nós, quando no, no Velho Testamento nós vemos que Deus manda Israel cuidar do forasteiro, da viúva, eu vi, nesse caso concreto, como que o Evangelho, no seu poder transformador, pode fazer a proclamação da verdade de Deus no meio da sociedade. E eu fico feliz, e eu queria trazer esse exemplo para vocês, porque, infelizmente, eu vejo no nosso país muito discurso de político crente, mas eu vejo nem tantas ações assim, ou não são divulgadas, ou a gente não vê tanto na mídia, ações como essa, de crentes genuinamente manifestando a sua fé na prática. Eu vou correr agora, porque o tempo está tá curto. Só a esquerda merece preocupação? Pode falar, Charles. A, a pergunta do Charles é se, dentro do Congresso, do Parlamento, alguém pode invocar usar a Bíblia. Charles, os parlamentares eles têm inviolabilidade por suas opiniões. Um parlamentar ele pode usar a palavra de Deus durante a sua oratória. Não teria problema nenhum. Isso não é vedado e nem poderia ser caçado à luz das leis atuais. Então, não há problema nenhum em um parlamentar que tenha o, o direito de falar, de usar a palavra de Deus como referência, como fundamento, ou até mesmo ler um trecho da palavra de Deus. Não há problema nenhum nisso. tá? Nós não chegamos no nível de proibição né, do uso da, da, da Bíblia no, na esfera política. Bom, então, a minha meu ponto aqui, só a esquerda merece preocupação, eu queria alertar, que, sim, nós temos uma série de, de ideologias contrárias à palavra de Deus, mas nós temos que estar atentos porque outros partidos que não se dizem de esquerda também têm seus perigos, também têm suas preocupações. Tá? Por exemplo, ao, fe, ao flertar com pós-modernidade, ao flertar com algumas áreas do liberalismo que, de certa maneira, puxam um pouco desse, desses conceitos do marxismo cultural partidos de todos os espectros acabam tendo algum tipo de problema. Tá? Inclusive, partidos nanicos, né, que muitas vezes são nanicos não só no tamanho, mas também na qualidade e nas propostas. A gente tem que tomar cuidado. Como diminuir os problemas que a gente tem com essa forma de presidencialismo? Tem muitas maneiras aqui. Eu queria apenas que vocês pensassem que eu entendo, e acho que nós devíamos lutar como cristãos para a gente ter um novo sistema político. Por que isso? Porque existem cargos majoritários e cargos proporcionais no nosso sistema de eleições, vocês sabem disso. Cargos legislativos são normalmente aquelas pessoas que fazem leis, aprovam o orçamento, fiscalizam, representam a sociedade nas diversas esferas de poder, seja na União, nos estados ou nos municípios, mas... A gente precisa observar, por exemplo, que dentre as incumbências de um presidente da República está, por exemplo, escolher os ministros do STF. Olha só, a gente às vezes não se dá conta desse tipo de influência. Por quê? Muitas coisas hoje são decididas no judiciário, a gente tá, tem que estar tá atento para isso também. Tá? Agora, o que eu queria dizer da importância da reforma política é que eu pessoalmente entendo que a nossa forma de eleger deputados é, por meio de eleições proporcionais, ela tem um problema seríssimo, que todos nós sabemos. Eu elejo, eu voto no Gui, que é do Partido X, e elejo o Zé, que não é o Gui, do Partido X, porque o meu voto ele vai para um bolo do Partido, e que à medida em que esse bolo é suficiente para eleger um candidato, ele pega o primeiro daquele partido lá, ou daquela coligação, e coloca na Câmara. Se, ele, se o bolo deu para eleger dois, ele pega os dois primeiros. E aí o Gui, que é muito bom, ficou em terceiro, ele não vai ser eleito, mas eu votei nele. Em compensação, no partido X, existe uma diversidade tão grande de pensamento, que ao invés de eu escolher um cara crente, fiel, etc., como o Gui, eu acabei elegendo um líder sindical com um marxista. Percebem o problema? Então, eu, como, como crente, eu, eu, eu fico muito preocupado com o fato de que o voto proporcional, ele não representa, de fato, aquilo que, muitas vezes, a sociedade quer. Basta dizer, eu não tenho de coro o número, mas, se não me engano era perto de 10% dos deputados federais que efetivamente, individualmente, teria voto para estar lá. A grande maioria foi eleita por esses votos agregados do partido etc. Lógico que essa é uma discussão muito maior da ciência política etc. Mas eu estou falando apenas de um ponto de vista meramente lógico e, e, e uma perspectiva de correspondência verdadeira de eu poder expressar a minha verdade como a Bíblia apresenta a liberdade de consciência. Né? A minha liberdade de consciência, a minha liberdade de expressão ao votar no Gui está sendo maculada na medida em que o voto está indo para outro. Isso no meu entendimento. Oi. Anúzia recentemente parece que é, começaram a ser estabelecidas cláusulas de barreira. Eu não estou muito a par do assunto, mas eu sei que as cláusulas de barreira, por exemplo, para obter financiamento, para uma série de, de, de privilégios que hoje os partidos têm. Então, imagina-se que nos próximos anos o número de partidos deve diminuir, mas não deve... É, assim, não, não vamos chegar a um, a um bipartidarismo, a um tripartidarismo com base nisso, não. Tá? Na prática, como que eu vou filtrar os candidatos? Duas abordagens que, obviamente, são mais do que evidentes. Existe uma abordagem em que eu tenho um grande número de candidatos, por exemplo, deputados. Uma reportagem que eu li também recentemente diz que em alguns lugares há uma concorrência, entre aspas, né, de quase 40 candidatos para cada vaga no parlamento. Imagina você, num numa cidade como Brasília, que você tem que escolher oito, são oito deputados... Você tem que analisar 300 candidatos. É praticamente impossível, né? Então a gente tem que fazer um filtro de seleção para a gente poder chegar num número pequeno de candidatos que eu possa analisar. Então faça esses filtros. No caso de presidente, né? Por ser um número menor de candidatos, eu já posso me dedicar a investigar mais a fundo cada um deles, tá? Elementos para você exercer esse filtro. Obviamente, você tem que olhar para o indivíduo, o que, é que ele fala, o que, é que ele é, aqueles, aqueles princípios de liderança serva se aplicam nessa análise do indivíduo. Mas também não só o indivíduo que você está elegendo, mas também o seu partido, a sua coligação, a coerência ou a compatibilidade desse indivíduo com o cargo que ele pretende, será que é adequado, à luz das capacidades dele? A gente tem que pensar o seguinte, muitas vezes naquele contexto social dos governados, qual a melhor escolha? Qual a melhor escolha para uma pessoa do interior, do Nordeste, e ela vai ser a melhor escolha necessariamente para alguém que está na capital? Então, são vários critérios que a gente tem que avaliar. Dado o nosso contexto econômico, dado o cenário em que a gente está entre as nações, qual o melhor candidato? E só para terminar aqui, Faltam muitos slides, eu queria passar rapidamente. Eu queria só dizer o seguinte. Não esqueça que no momento de eleição é um momento, às vezes, de muita emoção também. Existe uma tendência que alguns cientistas chamam de tendência de integrante de torcida. A gente votar porque acha que aquele time vai ganhar. Isso não é um bom critério para a gente. Tá? Pode perguntar. Eu vou reproduzir da seguinte maneira: a dúvida é a seguinte. Diante de uma questão concreta, como por exemplo o aborto, como que a gente deve lidar na hora de escolher? É, sem dúvida, nós estamos no mundo real e um mundo difícil, uma sociedade extremamente influenciada pelos valores da pós-modernidade e desse marxismo cultural. Então, dificilmente nesse nosso contexto você vai encontrar alguém tão firme quanto a gente gostaria, tá? Primeiro ponto é esse. Segundo ponto é que a gente tem que entender que na questão, por exemplo, do aborto, existem várias ações que podem ser tomadas independente de um, de um presidente da república ou dependente. Por exemplo, né, um, uma emenda constitucional, ela não depende da aprovação do presidente da república. Então, por aí você já vê a importância de uma boa eleição para os cargos legislativos. O presidente da República não pode vetar uma emenda constitucional. Então, digamos, por hipótese, que alguém tem uma ideia brilhante de fazer uma mudança constitucional para esse tema do aborto. O que, que o presidente vai poder fazer? Além disso, muitas vezes, a, 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 o, o combate a, a, a certas questões... Vai por políticas públicas. Muitas vezes um, um, um presidente da república, por meio de políticas públicas, ele consegue minorar problemas ou agravar problemas. Exemplo, se eu estabeleço uma, uma política pública LGBT que financia com o dinheiro do governo uma série de iniciativas de propaganda, de divulgação, né? bota a camisinha em escola de primeiro grau para é, é, divulgar liber a liberdade sexual, isso é dinheiro público que está sendo gasto nisso aí. E um governante, um presidente da república, tem como evitar esse tipo de coisa. Então, eu acho que, o, que o, grande, o grande critério que a gente tem que ter é, efetivamente, a partir do conhecimento que a gente tem da realidade e da luz da palavra de Deus, buscar aquilo que eu diria hoje, no nosso país, é o menos pior. Porque dificilmente a gente vai achar alguém que se encaixe perfeitamente naquilo que nós gostaríamos como crentes de ter um líder nesse país. E de maneira concreta, volto a dizer, existem discursos às vezes que são ambíguos porque eles não querem comprometer a imagem do político diante dos eleitores. Muitas vezes um político que se posiciona de maneira muito taxativa, ele vai perder votos. Então a gente tem que entender também isso. Observar todos esses contextos que você falou é importante, como o partido se posiciona, né? como que a pessoa se posiciona pessoalmente, qual a, a, a posição pessoal dela, isso também conta muito, né? porque isso vai, de alguma maneira, direcionar o que vai acontecer. Eu sei que a resposta pode não ter sido tão objetiva, mas eu queria apenas alertar que cada um, diante da palavra de Deus, diante da direção de Deus, tem que buscar essa sabedoria que você está buscando. Vai ser difícil, mas a gente vai ter que escolher alguém. E né? Vamos buscar aquele que está mais próximo possível da palavra de Deus. E, por fim, eu queria apenas concluir. Nós já passamos muito da hora. Queridos, nós como cristãos devemos usar a nossa liberdade de consciência com responsabilidade. Esse é um valor caro para nós como crentes. Segundo, eleições não podem dividir os cristãos, seja a igreja local, seja a denominação, seja na família. Né? Portanto, cuidado, prudência nas conversas, cuidado para não julgar o irmão, lembre-se que você não está no debate político, você está lidando com seus irmãos em Cristo. Então, Cuidado com essas coisas. A escolha sempre leva em conta prioridades. Nós vamos ter que escolher algumas prioridades. Busque cada vez mais ter uma visão bíblica da vida. Como a palavra de Deus, busque sempre ter a mente de Cristo. Buscar decidir, ter boas prioridades. Irmãos, não, não sejamos também aqueles crentes, vamos chamar assim, eu não gosto muito da palavra, mas vou botar entre aços, piegas que fala assim, vamos orar, 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 orar. Em se tratando de eleição, você tem que orar e ler o jornal. Você tem que orar e saber o que está acontecendo, senão você não consegue decidir. Aliás, não só nas eleições, a Na maior parte das decisões da vida nós precisamos de oração, mas precisamos de informação que a gente obtém nos jornais. Não se esqueçam que nós estamos escolhendo agendas, nós estamos escolhendo prioridades de governo. tá não há um partido, não há um candidato perfeito, se existisse, seria moleza, barbada. Não existe. Tá? Então, não se desespere, mas também não, não se iluda. Não coloque um partido, candidato à ideologia como uma expressão da fé cristã. Isso é muito importante. Eu tenho muito medo quando alguém... Até quando eu vejo partido com rótulo cristão, eu fico um pouco receoso, né? porque... É, a gente, às vezes, tende a associar aquilo ali como uma expressão da igreja. É um, é um braço político da igreja e isso é muito perigoso. E, por fim, vamos buscar ter uma visão de mundo ajustada com a palavra de Deus. Não desanimemos, nós estamos nesse mundo, nesse exílio, até que o Senhor Jesus volte. Então, vamos lidar biblicamente com esse período que nós estamos Vamos viver com esperança, porque a nossa esperança não está nos homens. Nossa esperança está em Cristo. Você está preparado para outubro? Eu também não, mas a gente tem ainda um tempo, tá gente? Vamos orar e pedir a Deus que nos dê direção para a gente encerrar aqui. Senhor, nosso coração está diante de Ti, Pai suplicando que o Senhor não só nos conduza, nos dê direção nesse momento importante para a vida da nossa nação, mas também para que o Senhor trabalhe, que o Senhor mude o destino do nosso país, para que a Tua Palavra possa cada vez mais ser pregada e possamos ter dias melhores no nosso país. Nós Te pedimos, suplicamos e agradecemos, porque a nossa esperança está em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, desculpa avançar da hora e até a próxima, se Deus quiser.